0: Ah, ah. Herzlich
1: willkommen zum
2: Mixcast. Folge 156. Wenn, 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 wenn sich unsere Hörer jetzt wundern, warum wir so wunderschön gesungen haben am Anfang, das machen wir nicht so oft. Wir haben eine Jubiläumsfolge. Yeah, yeah. Wie yeah. lang? 30 Jahre Mixcast
3: oder sowas, ja. ne? Fühlt sich so an. <lacht> <lacht> ja, ich bin kurz dabei und es fühlt sich schon wie 10 Jahre an. <lacht> genau, Max. Die grauen Haare, die
4: man hier kriegt. Ich habe vorhin die erste Folge gehört und da habt ihr viel jünger ge- geklungen, ja. Ehrlich, ist das so?
0: <lacht> war
2: nur die Unsicherheit damals, heute, ja.
4: Postpubertär,
5: wir, so die wir Stimme. klangen ja. motivierter.
2: <lacht> nee, das, als wir damals angefangen haben, waren wir noch Knaben, jetzt, jetzt sind wir Männer.
5: Männer, Boah. die erfahrungsgestählt. Ihr wart voller Hoffnung, ja. Tommy wir sind immer noch voller Hoffnung. Ja, ja, ja natürlich.
2: Also, wir sind ja heute alle zusammen, weil eben drei Jahre, das heißt, wir haben... Das gesamte, das wirklich, das erste Mal das gesamte Team zusammengetrommelt, also mit dabei mhm. sind der Sven, ja. der Tobias. Was gibt's denn da zu
6: lachen? Ja, ich also. musste so
2: lange überlegen. <lacht> <lacht> ich, hatte, ich
6: dachte, oh, der natürlich. ja, Tobias. To- to- tobi- Tobias.
2: Tobias, Christian, natürlich. Welche ja. Überraschung. Ja. Ja. Und, Und der, der Max, der, der-,
5: der Mad Max yeah. ist dabei.
2: Mixed Max. Genau. Mixed
5: Max. Der Tommy's genau. Und ja. natürlich der, der Chef von dem allen hier, der Matthias. Hello, hello. hello.
6: Yeah.
0: Yeah.
5: <lacht> so.
6: Matthias, ich wollte mal ganz offen, also ich wollte, ja. mal, ich wollte mal Danke sagen. Ohne dich hätte ich mehr Freizeit.
2: Ja, gern geschenkt das heißt. ja. Das ist doch mal. Da,
6: da, da bin ich besonders gut drin. Ja, drei Jahre. Ich fand, ich fand irgendwie die 156 jetzt, die war, die müssen man ehrenhalten. Die war wichtig, weil ich habe auch festgestellt, unsere 100, also unsere eigentliche damalige erste Jubiläumsfolge, die ist ja jetzt auch mhm. schon dann de facto über ein Jahr her. Ne? Ja. Das muss man mal mhm. sich so mhm. vorstellen. Und ich finde irgendwie mhm. so dreimal 52 Wochen. Ja, Sven, Klugscheißer, man niemand, niemand könnte sein, dass es ein Schaltjahr dazwischen war. Das blenden wir aber einfach aus in unserer Heilen. Sollte dem
2: so sein, wird uns irgendein wird uns irgendein Hörer bestimmt darauf hinweisen, dass wir eigentlich Unrecht haben.
5: Und dann sage ich ihm, wir haben bei der Null angefangen und dann passt wieder alles.
1: Man könnte ja auch nochmal überlegen, haben wir 156 äh, Wochen in Folge gecastet oder gab es irgendwo mal einen Blunder? Und einen nee, haben wir. Nein, wir haben wirklich
2: jede einzelne Woche aufgenommen. Oh, ja. Hardcore, also Respekt, Hut ab, Chapeau. Ich war
4: und Christian so hat immer
2: was
1: geschnitten. Ja, ja. Sogar ja.
2: Zwischen den Jahren.
6: Also ich ja. weiß nicht, was ich in meinem Leben jemals so konsequent durchgezogen habe.
1: Oh. Ja, keine <lacht> Diät, kein Sport, nichts, das stimmt. Das ist echt schon verrückt.
2: Also ja,
6: ja, ja, wirklich. Respekt Können vor wir allen uns- an die Hörer.
2: Ich würde, falls irgendeiner da draußen ist, der alle Folgen gehört hat, der melde sich doch bitte mal. Das fände ich wirklich bemerkenswert.
6: Ja, aber wie machen wir das dann? Wie fragen wir, Also, wie kriegen wir das heraus, dass jemand wirklich alle Folgen gehört hat, außer das einfach zu behaupten? Eine Frage
1: zu
5: jeder
2: Folge
1: stellen. Ja,
5: glaubt man die Ehrlichkeit ja. unserer Hörer, oder?
2: Genau, das
6: Natürlich. würde ich auch sagen. Ich
2: habe
4: reines Vertrauen.
5: Ja, ja. Okay. Die VR-Community ist, ja. ist doch sehr vertrauenswürdig. Könnten nehmen ja, ja
4: Mixed merchandise schicken. Äh, chicken, chicken. So. Ja, chicken? Ja, Schicken auch machen. Chicken
1: ja. Mixed. Also, also bislang, die ersten neun Minuten läuft es eigentlich ganz gut, finde ich. Was? Mit sechs Leuten läuft eigentlich ganz gut die Folge, oder? Ja,
2: ja. so läuft super, ja. Gut. Also super sortiert. Dafür, dass ich es nicht schneiden muss, ist
6: super. Max ist, glaube ich, auch dabei.
2: Ja. Max, bist <lacht> du noch da?
6: Das war dein Auftritt, Max.
3: Ja, ich hab nur...
0: Okay, uh, Mal, da ich sag ich doch jetzt
2: dabei. Wir, wir, wollten nur, wir wollten nur wissen, ob du noch da bist. Kannst du wieder jetzt...
3: Also
4: was, was, Magst äh, eigentlich was eine hat KI? dir denn heute geplant? Was wir geplant ja. haben? Ja.
3: Über die letzten drei Jahre reden oder über die kommenden drei Jahre. Ist denn der Cast genauso gut geplant wie all die von den letzten drei Jahren? Ja, ja. ja so, also, natürlich. ich würde
5: sagen, letzte drei klingt gut, kommende drei ist ein bisschen knapp, eher kommende 30, wenn wir über EA reden wollen und so. Naja. Wahr. Ja. Also, ja.
2: also, <lacht> also mein, mein, mein Vorschlag ist, damit wir jetzt auch den Hörern ein bisschen Inhalt anbieten können, lass uns doch zuerst mal überlegen, für einen positiven Einstieg. In diesen vergangenen drei Jahren gab es da irgendein Mega positives Highlight, wo ihr sagt, okay, das war jetzt echt, das, das war für mich das Beste, was passiert ist in den drei Jahren.
6: Aber es muss mit der Branche zu tun haben jetzt. Ja, nat- also <lacht> es interessiert mich jetzt nicht
2: so, ob du, ach keine Ahnung, jetzt fällt mir nichts Lustiges ein.
5: Vater geworden bist
6: oder so. <lacht> ob du Vater
2: geworden bist, genau. Ja, ja das ist ja Peanuts, unwichtig.
1: Sonst genau.
5: was? Nein, wie VR, was genau? Christian, fang doch mal an. Du bist doch hier der. Was? Ich jetzt? das, das jetzt. In den, tut, den letzten drei Jahren
2: das Positivste.
6: Ähm, boah, also. Irgendwas muss euch doch in den Sinn kommen. Jetzt so also, spontan. Ja, also, viel. ich meine, drei Jahre ist da, ist viel passiert. Also, ja. ich würde sagen, ähm, ich fand die Quest ganz toll. Mhm. Mhm. Also eigentlich, also eigentlich, also eigentlich das, was jetzt am Ende, das, das, was jetzt am Ende der drei Jahre von der heutigen Zeitrichtung her herausgekommen ist, aus drei Jahren Jugend forscht in der ganzen VR-Branche, ist irgendwie die Quest, dass das Beste, Filtrat, was irgendwie jetzt dabei herausgekommen ist momentan. Finde
4: könnte ich. man auch sagen, die technologische Entwicklung jetzt, so in kurzer Zeit, dass man schon sowas hat, ja, so ein Attaches, volles Feuererlebnis, hm. mobiler Faktor. Ja. Ich glaube, es
6: war ein sehr krasses ähm, Privileg, das so hautnah mitzuerleben, weil letztendlich da ja Forschung am offenen Objekt also mit dem ganzen Markt sozusagen geforscht wurde. Und ich glaube, normalerweise entstehen solche Produkte dann eher im, im Hinterstübchen. Aber mit VR ist das meiner Meinung nach nicht möglich. Deswegen haben wir das einfach alle jetzt hier in unserer VR-AR-Mixed-Bubble so hart mitbekommen. Also es hat sich ja eigentlich angefühlt wie drei Jahre lang St- kontinuierlicher Entwicklungsfluss.
2: Warum sagst du, es ist nicht möglich bei VR?
6: Na, ich weiß nicht. Ich glaube irgendwie, dass man nicht im stillen Kämmerlein äh, die letzten drei Jahre hätte äh, entwickeln können und dann hm, keine Ahnung. Aber es Quest- ist
2: wahrscheinlich immer schwieriger. Aber auf der anderen Seite. Er
6: mich einfach, stellt mir eine Frage und sagt dann keine
5: Ahnung wirklich <lacht> Ja,
2: aber du hast dir deine Antwort schon gegeben, Christian. Ich habe das, hab das nur komprimiert.
5: Nein, die Frage ist auch, Christian, ist es wirklich so, dass das so ist, oder ist es war das einfach auch ganz viel Marktforschung? Sprich, was kommt denn da draußen an? Weil ich glaube, das war auch ein großer Teil. Sie haben es mit den PC-Headsets probiert, hat nicht funktioniert. Brillen mit Smartphones hat nicht funktioniert. Die Quest scheint jetzt ein bisschen besser zu funktionieren, weiß man aber auch nicht so genau, ob es der Erfolg wird und ob das Massenmarkt wird. Also, ich glaube, das war alles einfach so ein Markt. Gucken, was was kommt am Markt an und da brauchst du halt ja. auch den Markt dafür.
4: Und die Wand werfen und gucken, was kleben bleibt. Genau.
5: Ja. Also, so ein bisschen habe ich das ja. Gefühl. Wenn man guckt, was dieses Jahr an, an Massen, an Brillen rauskam und jeder wollte da mitspielen und es haben sich auch erste zurückgezogen, wenn man sich anguckt. Also Microsoft macht wohl nicht mehr so viel und so.
2: Ja.
1: Also ich glaube, ein Anteil hat daran aber auf jeden Fall auch, dass die ganzen Firmen alle auf den Hype aufspringen wollten und möglichst schnell irgendwas liefern wollten, auch wenn sie irgendwie insgeheim wussten, naja, da fehlt eigentlich noch was und da ist noch ein Schräubchen und da noch die Kameras aufbauen, nervt und so. Aber trotzdem muss man ja schon irgendwie auf den Markt, weil es so gerade gehypt ist und alles Management irgendwie die Kohle locker macht und so oder die Kunden vielleicht. Und, und irgendwie ist jetzt ja halt wirklich wie der, also genau wie der, wie der Christian sagt, also jetzt sind wir halt mit der Quest, das ist jetzt eine von anderen, von verschiedenen, die es können, aber jetzt bei der Quest, das ist ja so der, für mich auch der Meilenstein VR, an einem Punkt angekommen, wo es halt wirklich in ein Gerät passt, so wie man sich es vor Jahren schon gewünscht hat, auch wenn die grafische Leistung, bla bla, fehlt noch und so. Aber das ist für mich auch so ein Punkt, wo wirklich äh, jetzt was äh, Großartiges quasi äh, erreicht ist, wo man davor vielleicht jetzt nicht nur Marktforschung betrieben hat, sondern einfach immer auch versucht hat, irgendwie äh, den Kunden von einem nicht perfekten Produkt äh, irgendwie ihm doch das Geld aus der Tasche zu leihen dafür. Das sagt sie natürlich leicht in der Retrospektive, aber...
5: Ja.
4: Also ich möchte dann erinnern, dass vielleicht noch, das war 2017, Anfang 2017, da wusste man noch gar nicht, ob wie gut äh, Inside Art Tracking funktioniert, ob das überhaupt mhm. so in der Qualität
6: funktioniert, ja.
4: Ich habe letztens ja, habe ich äh, vieles
6: getan, ja. Ich habe letztens eine Folie gefunden von einem der ersten Kölner Meetups, wir haben da ja 2014 mit angefangen und da war 2014, 2015 jemand bei, der hat eine Folie an die Wand geschmissen, weil da wurden halt Fotos in dem Raum gemacht und da war genau die Folie hat geschaut,
1: ob sie kleben bleibt.
6: Äh, nee, nee, das nicht, aber <lacht> <lacht> ha, ha. Er hat irgendwie auch äh, prophezeit, dass so 2018, 2019 dann äh, alle Headsets wireless sind, mit alle alle mit 4K-Display hm. und äh, wir quasi den Status eines Metaverse erreicht hätten, auf, aufgrund <lacht> der aufgrund der radikalen Entwicklungszeit, die, so damals, halt, die damals halt so angestoßen wurde. Ja,
3: leicht verschätzt. Gut, ja, gut, dem hätte wahrscheinlich auch keiner zugehört, wenn er... Irgendwas anderes erzählt hätte.
5: <lacht> ja, das, der High-End-Markt, also viele ziehen sich ja zurück. Oculus zum Beispiel hat sich davon jetzt ja erstmal verabschiedet und die Quest ist zwar dadurch, dass sie kabellos ist, ein Schritt nach vorne, aber von der grafischen Leistung her ein Schritt zurück. Also ähm, der High-End-Markt, hm. zumindest mal was den Konsumermarkt betrifft, ist wohl nicht der Weg, der erstmal ge- gegangen wird.
6: Tja, die Frage ist halt, wie wird der Markt im VR-Bereich jetzt zukünftig erschlossen? Geht es, geht es über Power oder geht es über Usability?
5: Wenn du mich jetzt fragst, würde ich sagen Usability. Also ich glaube, dass die Quest ähm, das am Massenmarkt erfolgreichste Produkt werden kann. Und ähm, ich freue mich auf die zweite Version und hoffe, dass ich dann ein bisschen mehr angetan bin.
2: Also dann ist ja eigentlich ein Schritt nach vorne. Ah ja, also lassen wir,
6: lassen ja, wir jetzt ja, mal nicht ja. die, die Quest da ständig im Mittelpunkt stehen. Aber ist ja mal so, ich glaube, das ganze Thema Mobile Autark VR, das ähm, wird uns jetzt öfters über den Weg laufen, glaube ich. Also, oder zumindest wünsche ich es mir so. Ich, ich, weiß, ich glaube es nicht und ich weiß es auch nicht, aber ich würde es mir wünschen, ähm, dass, man, dass Facebook da erstmal ernstzunehmende Konkurrenz bekommt, die ähm, das Produkt halt dann auch einfach logisch weiterentwickeln.
2: Also entnehme ich jetzt die, die, diesen ganzen Meinung, dass die, die große positive Überraschung letzten Jahres, dass sich VR-Technologie schneller entwickelt hat als erwartet? Das war eine Frage
4: oder eine Feststellung?
3: Das war eine Frage. War eine Frage. Meine, Stimme,
4: meine Stimme ist am Ende hochgegangen.
0: <lacht>
3: also... Also, das wäre jetzt nicht mein persönliches Highlight, aber bei mir ist es eigentlich ähnlich, was mein persönliches Highlight ist. Das ist, eigentlich, dass es überhaupt diese langfristige Investition seitens Facebook gab, trotz des ausbleibenden Erfolgs.
4: Genau, ja. Es passiert eigentlich ziemlich viel gerade. Also, das
3: Durchhaltevermögen.
4: Ja, genau. ja, also trotz. <lacht> trotz geringer Verkaufszahlen läuft da noch einiges äh,
6: aktuell, gerade diesem Jahr. Ja. Aber Max, denkt, denkst du oder denkt ihr alle, dass ähm, da auch so ein bisschen die Persönlichkeit Mark Zuckerberg mitschwimmt, warum da immer noch so viel Äonen an Geld reingepumpt wird?
4: Absolut, ja. Es kann gut sein, dass das sein Hobby Ich glaube, der hat einfach Bock auf das und der zieht das jetzt durch, ja. ja. <lacht>
6: Entschuldigung, ja. ja
4: ich denke ja,
3: ich... es gibt halt damit zusammenhängend, hast du ja dann auch die Entwicklung vielleicht von ähm, AA und VR, also die Verschmelzung hin zum XA-Gerät, vielleicht irgendwann. Und ich glaube, dass halt. Der einfach tatsächlich daran glaubt, dass das irgendwann mal ein großer Markt mhm. wird und genug Geld hat, um das da sozusagen seinen Fuß in der Tür zu halten.
4: Ich, ich glaube auch, dass, dass Facebook das weitermacht, sicher die nächsten fünf Jahre. Egal, egal was passiert, auch wenn es so weitergeht von den Verkaufszahlen, wird er das weiter pushen, denke ich. Mindestens fünf
6: Jahre. Fünf Jahre sind halt auch nichts, ne? Also, ich meine, sein, ja. sein Plan, sein damaliger zehn Jahresplan, der wäre kalkulatorisch bis wann? Hat das jemand gerade im Kopf?
4: Ich glaube noch vier Jahre, oder? Jetzt ist ja die OC6, ist ja. Ja, 2026. Rum so. Also das wäre dann bis äh, Quest 2 sicher, vielleicht 3.
2: Aber also das große Oberthema dahinter ist ja eigentlich nicht VR, sondern Visual Computing. Ich glaube auch Mark Zuckerberg ist mittlerweile auf den Trichter gekommen, dass es nicht so viele Menschen auf der Welt gibt, die sich eine VR-Brille auf den Kopf setzen. Aber du kannst ja immer einfach verargumentieren, okay, die Investition, die du jetzt machst in Infrastruktur, in Mhm. äh, Computer Vision Forschung, in wie funktioniert 3D-Content etc. pp. Das ist alles Vorbereitung auf neue Computersysteme, die dann eher in Richtung AR gehen, Interfaces, richtig. Das Ding ist, ähm, wie genau die aussehen und funktionieren sollen, wie genau die aussehen und funktionieren sollen, ist jetzt für mich in den letzten drei Jahren nicht konkreter geworden, muss ich sagen. Also von den Annahmen, wenn ich überlege, worüber ich 2016 nachgedacht habe, worüber ich jetzt nachdenke, das ist immer noch sehr, sehr ähnlich. Also die Technologie hat sich nicht konkretisiert.
6: Magst du mal ein Beispiel machen?
2: Naja, alles, was was äh, im Bereich AR zum Beispiel passiert. Mhm. Also bei welche Potenziale mhm. diese Technologie eigentlich bietet und wie so ein Gerät aussehen müsste und was daraus alles resultieren würde. Ähm, das ist nicht konkreter geworden. Das wird zwar permanent und fortlaufend beschrieben, aber die Technologie wird nicht konkreter. Du meinst
6: zumindest in der Umsetzung sozusagen, also die philosophischen, die Philosophie darüber bleibt nach wie vor verständlich und wird
2: wird formuliert. Das Konzept der Mixed Reality Mhm. ist ist glasklar, aber der Weg dahin nicht, rein technisch betrachtet.
5: Ich meine, auch Genau, auch wenn man sich mal die, die Entwicklung ansieht, weil ja Matthias vorhin auch meinte, ob sich VR entwickelt. Mhm. Ich finde VR hat sich auch schon sehr langsam entwickelt. Ich habe mir da mehr erwartet. aber bei Meinst
4: du technisch oder? Technisch, Marketing? technisch, ja.
5: ja. Aber bei AR finde ich es ja noch mal härter. Also wenn man sich überlegt, was zwischen der... Aber warte mal, warte eins. mal,
2: bevor wir jetzt abschweifen, wir waren ja. ja bei den positiven XA-News der letzten Jahre. <lacht> mhm. Also, ja. sorry Sven, wenn ich nicht abwürge, aber
3: ja. la- lass uns jetzt erstmal dabei bleiben. Ich würde halt auch sagen, dass vielleicht es sich nicht so entwickelt hat, wie alle gedacht haben.
2: Danke für die positiven
3: Einwurf, Max. Ja, aber das ist sich vielleicht... Da kommt noch was, ja. Das ist sich vielleicht, ähm, gerade im Businessmarkt hat sich ja gezeigt, dass ne, Google Class ist wiedergekommen. Yay. Das ist da tatsächlich... <lacht> ja, das ist auch nicht äh, vielleicht so wie man sich das erwartet hat, dass jeder damit irgendwann auf der Nase rumläuft. Aber es hat sich mhm. gezeigt, dass es tatsächlich abseits von Videospielen halt eine Anwendungsbereiche für sowohl VR als auch AR Brillen gibt, die jetzt schon wohl jetzt schon Leute, die für produktive Sachen nutzen und mhm. Geld reinstecken.
6: Das Krasse dabei ist aber, was Max. Also ich meine, ich bin ja einer dieser Opfer, die damals 2014, 2015 auf diesem Zug aufgesprungen ist, habe alles stehen und liegen gelassen und ähm, mit einem Kollegen zusammen gegründet in diesem Businessbereich und das Dramatische dabei ist aber, wenn dir klar wird, dass all das Business, was sich gerade entwickelt hat, also VR war ja immer schon irgendwie eine Größe in der Industrie. Es wurde immer schon zum zum Lernen, zum Trainieren, zu sonstigen Themen verwendet im Marketing oder sowas. Ne? Also ja. die ganzen Dekaden schon halt mit mit mehr oder weniger gut oder schlechter Technik, aber äh, jetzt dieser Boom, der jetzt entstanden ist und der sich nach der sich nachweislich finanziell eigentlich im B2B-Bereich am meisten gelohnt hat, basiert auf Consumer-Hardware. Also das ist halt irgendwie so das ja. Krasse daran. Ne? Also ja, es, es musste erst jemand um ja. die Ecke kommen, der wie Facebook und wie HTC und wie Valve oder sowas die Consumer bespielen möchte, äh, das aber dann nicht nicht wirklich schafft. Und was dabei aber entsteht, ist eine riesengroße, eine riesengroße Blase an Business im, im, im ja. B2B-Kontext. Mhm. ja und der hätte hätte all die Jahre schon stattfinden können und
2: immer mehr Hersteller und Entwickler, die sich auch versuchen in diese Richtung zu retten ja Ja. Ja, oder gezielt auf diese Nische
6: gehen nimm HTC den Underdog als bestes Beispiel Mhm. also die krebsen da immer noch rum und hoffen auf äh, den großen (lacht) Durchbruch (lacht) (lacht) aber sie geben nicht auf das das zeichnet sich halt aus, finde ich ich Mhm. hätte vielleicht noch
4: was Positives ja (lacht) Und äh, zwar die ähm, die App-Entwicklung, also was da alles äh, entwickelt wurde, zu einem Vergleich, ich habe eben gesagt vorhin, wir haben die erst, also ich habe die erste Folge nochmal angehört von 2016 auch August und, ähm, und da gab es nur Edge of Nowhere, also Gamepad, ihr habt eigentlich Gamepad-Spiele, habt ihr besprochen. Uh. Und dann gab es noch einige ähm, VR-Erfahrungen, kurze für Vive, das war es dann ja. Und äh, ich denke jetzt in in den drei Jahren hat sich die Bibliothek eher gefüllt, ja da hat man schon, ich würde jetzt mal sagen 100, 200 Stunden äh, an an guten Erfahrungen und Spielen, die man, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber... Hm. Du t- ich finde, da hat ja, sich viel getan. Und dann auch Beat Saber, ja, hatten wir mal ein richtiges VR-Phänomen. Ja,
5: aber findest du, es ist da, wo es hin sollte? Also findest du tatsächlich, dass es Softwaremäßig Ja,
4: nee, ja, VR ist nicht da, wo es hin sollte. Das wird noch länger dauern, ja. Ja, also.
2: Sven, bitte.
5: Ja, was denn? Also-
2: <lacht> wir waren bei den Positiven. Du kannst ja. ja gleich kommt dein Auftritt.
5: Ja, wir sind doch mal, ich kann doch mal nachfragen. <lacht> aber vielleicht,
3: wenn ich dazu noch was sagen darf. Max. Also, das ja, bitte. ist auch so mein eigentliches Highlight, was, also so wirklich persönlich, was ich super fand, war auch, ich hatte nie so große Erwartungen an die Technologie, es liegt vielleicht auch daran, dass ich damit kein Geld verdienen wollte, aber für mich war es einfach ein Highlight, das mitzuerleben, wie experimentiert wurde, also in Videospielen, wie Mhm. Indie-Entwickler ganz neue, die haben einfach ausprobiert, was geht, wie zum Beispiel die ähm, künstliche Fortbewegung, wo es halt Mhm. am Anfang hieß, es geht auf Mhm. gar keinen Fall und mit zum Beispiel Onward ein Shooter rauskam, der komplett darauf gesetzt hat.
6: Stimmt, ja, also das ist ja, Generell glaube ich, das, was viele Leute in dieser Branche gerade einfach äh, bei Laune hält, dass man immer noch dabei ist, n- komplett neue Wege zu schaffen. Also ich habe jetzt immer wieder in den letzten drei Jahren Spielkonzepte in die, in die Finger bekommen, wo ich dachte, geil, dafür ist VR gemacht. so es, Ja. Ne, da, kommt jetzt noch irgendwie was hinterher und dann fluppt das endlich oder sowas oder generell äh, auch die Erkenntnis, dass diese Spielkonzepte auch dann kurzweilig funktionieren, das ist eben welches nicht, meinst du jetzt, dass das okay. Skyrim äh, der Welt, naja also Beat Saber muss man glaube ich nicht ja, weiter erwähnen, okay, weiter. also ich finde generell diese ganzen ähm, Exitrom Geschichten, diese, naja ja ich würde fast sagen, so, wie, so ein, wie, so ein, wie so ein sinnbildliches, oder nein, Moment. Also get, ein gedankliches Revival dieser ganzen Point-and-Click-Adventures aus den, aus den 80ern und den 90ern, sehe mhm. ich für mich persönlich gerade in diesen ganzen Exit-Room-Geschichten. Also das mhm. heißt, Rätsel lösen, ja, allen vor, allem voran dieses Rick-and-Morty-Ding
5: oder sowas.
0: Mhm. Das ja.
6: hat für mich einfach mega Gefetzt.
5: Hat, Hat, da ich kann ich ja macht. mal meinen positiven Punkt einbringen. Also ich finde auch, dass mich nach drei Jahren Sachen noch total faszinieren. Ähm, bei mir ist es jetzt weniger die Spielebene, sondern mehr so Sachen wie ein Konzert in der Wave, eine soziale Erfahrung in Old Space, so eine Sache wie dieses ähm, Museum in, in Hypersia, ja, wo man dann in die Bilder reingehen kann, in diesen Welten drin ist, dass es immer wieder so Apps gibt, die total abgefahrene Sachen machen und nicht diese Spielkonzepte einfach wie abbringen, sondern einfach Dinge, die die mich einfach total äh, faszinieren mhm. und ja, man müsste sich fragen ich mal, ja, total.
4: Müsste ich fragen, wo VR jetzt wäre ohne all die Entwickler, die mir so viel Herzblut da an diesen hm. Apps arbeiten, ja, für wenig Geld und äh, wenig Aussicht auf äh, finanziellem Erfolg. Hm. Genau, ja.
2: Oder die Leute, die darüber podcasten und schreiben für wenig Geld. <lacht> <lacht> ja, ohne Witz, Aber
4: ohne Witz. Ja. <lacht> das stimmt also natürlich. die vollkommen. Entwickler sind sind einfach immer noch, auch nach drei Jahren, immer noch so leidenschaftlich und hm. das bewundere ich und ich bin auch froh, dass sie diese Sachen machen, ja. Hm. ja. Gratuliere, ich gratuliere ich gratuliere Ihnen, ja.
6: Mein nächstes Game-Highlight, und das, auf das ich mich wirklich freue, ist dieser Shooter im Kanu. Ich freue mich da wirklich echt. Oh, wirklich? Ohne ja. Scheiß. Wirklich. Oh,
5: okay, ich bin gespannt.
0: Voll
5: <lacht> <lacht> Ja, Leute. <lacht> welche
4: meinst du? Kannst du vielleicht noch den Namen sagen? Boah,
6: nee, den Namen kenne ich gerade nicht. Ich, war, ich, weiß, es, ich bin mir sicher, dass ich nie wieder. Ich, ich kenn, weiß, was du meinst, meinst diese
2: Delph-Geschichte so für Oculus Quest da. Genau auch nicht Ist drauf, Das ja.
6: Covert-Ops oder sowas. Ich glaube, ich glaube,
2: irgendwas ja. generisches, ja. An dem Namen <lacht> können Sie nochmal machen.
6: Geistliche Metal Gear im kanu da. Ja. Gut, also was ich interessant finde ist, jetzt haben wir ja rückblickend über positive Dinge gesprochen. Und äh, warum, warum ist der, der Begriff AR und äh, vor allem KI nicht gefallen? Ja, weil nicht ich war nicht Du hast mich haben. ja nicht gefragt. So. Du hast <lacht> doch du hast zugestimmt. Du hast zugestimmt beim Quest.
1: Ja gut, das heißt ja nicht, dass ich noch ein eigenes Highlight gehabt hätte. Hast du ein eigenes
6: Highlight, Tobias? Mensch,
1: Christian. Ja. Lass uns doch ja, mal, ja, mal hören jetzt. Aber erstmal möchte ich noch mal deine Analogie loben ähm, von zum Point-and-Click-Adventure, weil es eben äh, genauso ist, finde ich, dass halt die VR-Technologie noch nicht so alles ermöglicht, was man sich so vorstellen kann. Aber kreative Leute eben gerade auch trotz dieser Hürden geilen Scheiß damit machen können. Und so war es bei Click Adventure damals auch Pointing Click. Die haben halt dann geile Stories gehabt mit schlechter 2D-Grafik letztlich, ähm, die sich mit wenigen Animationen halt über den Bildschirm schiebt. So Und äh, so bei diesem Escape Room, wo man halt sagt, okay, der physische Raum ist klein, aber ich mache trotzdem was Geiles, was irgendwie den Raum virtuell erweitert. Das sind halt so die, genau, das sind halt die Schmankerl, wo die coolen Kreativos draußen so, hey, Props, ähm, das Ding pushen. so. Und mhm. dann kommt halt nach und nach... Äh, mehr Technologie dazu, aber es ist halt nicht entscheidend, um was Geiles zu machen. So, ja, ähm, ja. Was ich sagen wollte ist, äh, das wirkt halt jetzt auch schon ganz schön angestaubt, aber ich meine, der Cast ist drei Jahre alt und 2016 war auch das Jahr der HoloLens 1. Alter,
6: ja.
0: Vielleicht Stimmt's.
1: naheliegend, dass ich das sage, aber ich finde, das war einfach <lacht> wirklich so wirklich dann zum ersten Mal wirklich so die erste autarke Brille, die du dir aufsetzt, den Stereo und du hast ein Raumtracking, du kannst Sachen machen mit einfachen Gesten schon mal und mit Rauma-Audio, wirklich Special Audio und das war schon der mega Hot Shit. So, Ich, mein, ich hab meine, ich habe meine Studienarbeit, wann war das? 2003 oder so, glaube ich, geschrieben über AR. Und da wollte ich schon eine AR-Brille eigentlich für haben. Es war so konzipiert, aber es gab es noch längst nicht. Und jetzt ist was, 13 Jahre später. Und jetzt ist die endlich mal auf den Markt gekommen. Und äh, das hat schon einiges angestoßen mit anderen wie Meta und, und so weiter, die natürlich dann eingestiegen sind. Das ist ja logisch, war halt irgendwie an der Zeit. Das ist auch wieder ausgestiegen. Und wieder ausgestiegen, genau. <lacht> aber das ist halt schon ein Meilenstein, der nicht fehlen darf, so in, der, in dem Ranking, so in der Liste. Ja.
6: Aber auch einer der, einer der einzelnen wenigen alleinigen Meilenstellen, die da immer noch auf dem Wegesrand liegen, ne? Also <lacht> ja, das, das ist halt nicht. auch wieder krass. Ich meine, ich bin, du musst dir das mal aus meiner Sicht vorstellen, ich bin da mit der HoloLens 1 bin ich wirklich das erste Mal mit Augmented Reality in Berührung gekommen. Ich hatte mhm. vorher irgendwann mal so eine Google Glass auf, da habe ich den habe ich überhaupt nicht verstanden, was man mit dem Scheiß machen will. Und als ich die HoloLens ja. 1 dann das erste Mal auf hatte, damals kurz nach Release war das, habe ich sofort verstanden, was AR für ein Potenzial hat. Ich habe mir aber auch sofort gedacht, holy shit, bra- braucht das noch lange, <lacht>
0: bis wir ja, genau.
6: wirklich mal so weit sind, dass wir das nutzen können. Ja. ja, ja. Also ich meine, so voller voller Frevel, ich habe die ganze Entwicklungszeit ja und das ganze Leid, was du da vor die Jahre mitgemacht hast mit äh, Rucksack mhm. auf dem Rücken und irgendwelchen selbst ja, ja, zusammengelöteten, ja. zusammengefrickelten Geschichten, habe ich ja alles nicht mitgemacht, sondern ich habe einfach voll dekadent die HoloLens aufgesetzt und dachte mir, ja, Bisschen klotzig, ein bisschen klobig, ein bisschen dick und hässlich. Und das Sichtfeld ist scheiße klein. <lacht> aber ja, irgendwie man ist Man kann auch eigentlich auch nicht viel damit machen. Genau, richtig. <lacht> wow. Also, also ein Produkt der,
1: <lacht> <lacht> oh, der, der Alex Kippmann, sein Herz zerbricht.
6: Das, ja. das, das ist jetzt also dieses <lacht> Augmented Reality, von dem alle sprechen,
1: <lacht> Ja, ja, das stimmt. Das ist echt hart. Aber so ist eben so die Bubble, wenn man da so mit, oder irgendwie so Jahre, zehnte lang oder irgendwas in irgendeiner Technologie oder irgendeiner Entwicklung dabei ist, dann merkt man es halt nicht so. Und wenn man ja. auch nicht mal so einen Cut macht oder einsteigt ja. so, dann, das, das
6: Erlebnis, das Erlebnis, das hatte ich tatsächlich dieses Jahr dann halt, um den, um den Weg zurückzufinden persönlich mit der Quest. Ne? Man setzt das unbekannten Leuten oder un, un, unaffinen VR-affinen Leuten auf und die sagen ja geil, mhm. aber ja gerade wir könnten ein bisschen besser sein. Und also was ja, du klar. jetzt, was du jetzt an dem Ding so, so toll ist. findest, weiß ich auch nicht. Ne? Und man singt sich mhm. so, du hast es <lacht> nicht verdient. Ne? Also von daher, ja.
5: Du hast einfach <lacht> die
4: falschen Freunde, Christian. Definitiv. Ich habe gar keine Freunde. Ich habe
6: nur euch und VR. Oh.
5: und VR und VR und VR, ja. und in und VR. <lacht> Ja, Mensch. So. Ja. Hm. Magic Leap ja, so fandet ihr jetzt alle nicht so geil. Zum
2: Top-Highlight schafft Magic Leap definitiv nicht. Also da gibt <lacht> ja wohl über ja. d- viel Aber zu ich, viele ich, Stolperfallen. Weil also. Ich fand
5: das Ding trotzdem nicht schlecht. Also es ist ja trotzdem eine ja. gewisse Verbreitung. Und das war so meine zweite AR-Erfahrung. Und ich fand mhm. die echt, ich fand's okay, muss ich sagen. Ist also, das
2: deine positivste XR-News, Sven? Ja? Meine Magic positivste
5: League. AR-News. <lacht> wie ist also, ja. wie gesagt Software. Ja, es ist XR. Ja, man ja.
4: muss ja Magic Leap zugutehalten, dass sie wenigstens was so Consumer-mäßiges, was in Erfahrungen angeht, Apps versuchen, ja. Ja, ähm, stimmt. Von Microsoft kommt jetzt nur noch B2B und ich finde das nicht so interessant jetzt für mich persönlich als, als Consumer.
5: Leider, glaube ich, erstmal der nächste logische Schritt, den AR gehen muss. Die Technik ja. ist noch weit weg von Consumer und ich weiß auch nicht, was Magic Leap da macht. Es gibt schon Erfahrungen
4: oder die pushen das jedenfalls, ja. Die erforschen das. Kann man die erforschen, das. Ja.
3: ja. Das ja. Consumer ist halt auf dem Smartphone jetzt, ne? So, auch wie in Minecraft oder sowas. Mhm. So, ich würde jetzt hier diesen positiven Teil gerne mal abschließen, weil ich langsam echt gute Laune kriege <lacht> und das geht mir auf den Sack. <lacht>
0: Nein.
2: Aber also, ich, ich habe mir natürlich auch vorher Gedanken gemacht. Ich, also, A, bin ich überrascht, dass so wenig Beat selber von euch kam, weil. Na, wir ich wollten finde, es nicht überstrapazieren. Also, also, wir ja, nicht aber sorry, die eine App, die wirklich Millionen Leute unter die Brille gebracht hat und vor allem das Pop-Couture. Wichtigste aus meiner Sicht: Frauen. What the fuck? Hallo, VRXA XA, 99 Männer. Also kann man gar nicht, denke ich, kann man gar nicht genug herausheben. Das Einzige, was mich an Beat selber verstört, ist dann die, automatisch die Frage, okay, was kann denn jetzt noch so ähnlich, so gut und so erfolgreich sein? Und da ist mein Gehirn noch so ein bisschen blank. Dann bin ich mega überrascht, dass, also das Mega-XA-Highlight der letzten Jahre überhaupt, ja, im Pixel 4 wird Project Soli verbaut, ja. <lacht>
0: ja. Dieses, dieser kleine Adat-Chip,
2: über den seit irgendwie 2014 Google andauernd <lacht> Werbung macht und Videos veröffentlicht, mhm. Man, ist, ist gar, gar nicht sicher, ist das jetzt ein Hoax oder was wird das eigentlich? und bam, auf einmal ist es im Smartphone drin. Es wird zwar wahrscheinlich nicht besonders gut funktionieren und auch nicht nützlich sein, aber an dieser Stelle ich einfach mal schön, dass so eine Zukunftstechnologie der letzten Jahre, die ständig so mitgewabert ist, ja. dass die dann plötzlich auf einmal in einem Consumer ist. Das macht mir wieder Hoffnung, dass auch dass mehr solche Überraschungen passieren.
6: Also die die Features, die dabei gezeigt wurden, haben mich irgendwie mehr an eine Kinect Steuerung erinnert als an also
2: ja, was
6: feinfühliges wie Soli angeblich kann. Warten also. wir es
2: mal ab, aber allein die Tatsache, dass es passiert. Ja. So. ja. Und ähm, nee, das, das nehme ich unter Überraschung. Das sage ich jetzt nicht. Überraschung. Aber <lacht> okay. <lacht> aber, jetzt, aber jetzt lass uns mal lass, lass uns mal die Kategorie wechseln, jetzt vom Weißen ins, in, uh-huh. die, in die Dunkelheit. Die uh-huh. Sachen, die wirklich schlimm waren. Uh-huh. Also ich fange ich fange einfach mal an, weil ich glaube, da äh, entstehen dann auch noch Diskussionen draus. Und uh-huh. das habe ich jetzt auch gerade gemerkt bei den positiven Sachen. Es ging so viel um Hardware. Und das ist jetzt auch genau mein negativer Punkt. Vor allem in diesem Jahr und jetzt auch die neuen Brillen, die rausgekommen sind, das ist nachvollziehbar. Aber diese ganze Diskussion, auch gerade die Online-Diskussion, YouTube, Reddit etc., es geht so viel um technologische Details. Sind das jetzt noch fünf Pixel mehr? Hat man ein paar weiße Flecken im Bild? Ist mal irgendwie ein Lichtblitzer in der Linse und der ganze Scheiß. Dass die So viel Paten, so viel Diskussionen gehen ums drehen sich nur um die Hardware, aber dabei solltest du eigentlich darum gehen, wofür benutzen wir diesen Krempel eigentlich? Und ich glaube, dieses Ungleichgewicht, das, das führt auch zu dem eigentlichen Problem von VR, nämlich dass die Verkaufszahlen nicht so gut, nicht so tolle sind. Weil der Use Case ist
5: klar ist, meinst du jetzt?
2: Richtig, genau. Das ist ja. wie, auf mich wirkt das mitunter wie so ein riesiges Ablenkungsmanöver. Man spricht so viel über die Technologie und wie sie funktioniert, mhm. dass man eigentlich überhaupt nicht mehr über die Inhalte sprechen muss.
1: Also ja, ich hatte es ähm, auch als Punkt im Kopf so überraschend oder Lowlight low war ich noch nicht so sicher, ähm, dass halt ich irgendwie vor drei Jahren auch dachte, sowas wie Allspace und ähnliche Sachen, wo es so um Chatrooms geht oder virtuell sich treffen oder Facebook Spaces, was nie fortgeführt wurde und so, dass sowas so einfach ist, diese Telepräsenz, Freunde treffen und so, irgendwie mega durch die Decke geht und so einfach ist, äh, die Leute da auch reinzuholen, die früher, Internet-Chatroom. Alle waren in irgendwelchen blöden Chatrooms und haben ascii zeichen der geschickt. Und äh, da hatte ich auch gehofft, dass da deutlich mehr Leute so Peer-Pressure- oder oder Schneeballsystemmäßig reingezogen werden in Content und da auch mehr Need ja. sein wird, äh, Content zu generieren, Plattformen zu generieren, auch wenn sie schlecht aussehen oder so, aber dass da wirklich mehr los ist, mehr, sich mehr Leute tummeln und weniger Leute so ein Nerd Pixelgeficke wie du sagst da wirklich nur auf die, Moment, die das habe ich nicht
2: gesagt.
6: Das hast du gesagt. Hören sagen, hören sagen Einspruch. Ich würde jetzt nicht
2: widersprechen, aber gesagt hast du es. Aber ich gebe dir ja vollkommen recht Social VR ist so ein Thema, wo ich ja hätte okay, da geht so viel mehr in den nächsten Jahren, aber mhm. so und jetzt wenn man das einzige woran mich das jetzt irgendwie bringt an den Punkt ist zu denken, okay, wenn wir so viel über Hardware sprechen und so viel über Software, heißt das, die Hardware ist einfach nur nicht gut genug. Also liebe Software Leute, hört halt auf Software zu produzieren, bis die Hardware gut genug ist. Und dann können wir können wir über das Wesentliche sprechen.
6: Also ich finde, wir hatten in den letzten Jahren schon so ein paar mal den Punkt, wo ich dachte, jetzt haben wir es geschafft, jetzt ist mehr Software auf dem Markt, als man über Hardware quatschen muss. Und trotzdem mhm. haben wir alle hier auch das ist, muss man uns müssen wir sich einfach mal jeder an sich selbst denken äh, trotzdem haben wir alle hier uns überwiegend über Tech-Themen unterhalten dauernd mehrfach ähm, was zum einen dazu führt dass ich uns allen einfach mal unterstelle dass außer Tomislav und Sven hier keiner wirklich kontinuierlich dauerhaft und viel zockt also würde ich auch sagen wir sind wir sind, wir sind wir sind auch einfach nicht die, die Leute die hier wirklich sich äh, Stunden die Wochen über irgendwelche Content oder sowas die sich da reinschmeißen Ähm, Und zum anderen, also ich glaube, es ist einfach auch so ein bisschen der Branche geschuldet, dass man sich über Tech-Themen unterhält. Ich meine, schaut euch mal den Smartphone-Markt an, da passiert das heute auch noch. Es es ist nur bei Weitem nicht mehr so spannend. Ja, Also Mhm. die Zeit, als ich mir noch Smartphone anhand der technischen Spezifikationen äh, entschieden habe zu kaufen, war, als die Displays noch so massiv unterschiedliche... Ähm, äh, ja. Brillanzphasen hatten. Irgendwann Absolut, war mir das ja. dann scheißegal. Mhm. Irgendwann war ja. es mir scheißegal. Mhm. Ne? Mhm. Äh, für dich, Matthias, war das Highlight in den letzten drei Jahren ein technisches Feature in einem Smartphone gerade. Nur mal so als Hinweis an der
2: Stelle. Ja gut, das war vielleicht ja. mit einem ganz leichten Augenzwinkern zu <lacht> sehen. Was, <man, lacht> ja, ja, was
5: man halt <lacht> auch sehen muss, ist, dass die Geräte halt teuer sind und es ist nicht jeder so verrückt wie ich und hat hier Ja, die Anschaffung muss gut überlegt Genau, sein. hat hier das, sechs mh. verschiedene Headsets rumliegen. Ich habe echt alles. Pimax. Du Proll. Nicht so jeder wie ich hier. Ist halt so, ich bin halt total verrückt. Ich gebe ja Geld. Also ich, wollte, Nein, ich aber wollte nicht
2: sagen, dass ich nicht nachvollziehen kann, ja, ja, dass klar. ich nicht die Empathie habe zu verstehen, warum die Leute so viel darüber sprechen und so mhm. intensiv. Aber die, dass diese Diskussion in der Intensität so geführt wird, zeigt für mich, okay, die Technologie ist noch nicht so weit, dass sie eigentlich den nächsten ja, Schritt in ja, Richtung Software ja, machen kann. richtig.
6: Also man müsste fast, wenn man es mit dem Smartphone-Markt vergleicht, so auf dem Smartphone-Markt sind so viele Geräte in so vielen Klassen verfügbar. Jemand, der ein günstiges, der, der ein Smartphone nach dem Preis haben will, kauft es und ist damit bedient. Und jemand, der ein, ein X, ein Deluxe-Smartphone haben will, macht sich vielleicht noch die Mühe und vergleicht die drei Top-Modelle und guckt sich dann halt auf YouTube irgendwelche Tech-Specs oder sowas an. Äh, aber das ist halt bei VR einfach noch überhaupt nicht gegeben, weil diese Investition mhm. noch so weise überlegt werden muss auch mhm. einfach. Ja, Also es ist ja nicht so, als könnte ich irgendwo in den Laden gehen und mir von 20 Headsets eins aus dem Laden greifen, aus dem Regal greifen und weiß, ich habe auf jeden Fall damit ein funktionierendes VR-Headset in, mhm. verschiedenen, also, da sind wir ja noch gar nicht angekommen. Bei, genau. Bei es gibt
4: Markt. auch den so eine breite Streuung bei den Standards. Genau. Ja. Es ist, genau, es ist sehr ja divers. Preis, ja. ja, das
6: ist ja das verrückte Tommy Slav, ne? Also, eigentlich mhm. sollte man meinen, wir haben mittlerweile sowas wie einen Goldstandard. Das ist schon, mhm. das ist schon fast einer, einer der schönen Sachen aus den letzten drei Jahren. Wir haben mittlerweile Headsets, die haben alle Bewegungskontroller. Wir haben alles, also, alles ist, ja, jede, die meisten Headsets in dem, in dem Premium-Bereich ja. sind sechsdorffähig, mhm. ne? Äh, und hm. irgendwie, also gerade so für uns als Entwickler ist es ganz nett, wenn wir je nachdem welches, also wir tauschen den SDK aus und das Zeug läuft eigentlich, es ist schon ziemlich.
4: Ja, stell, dir vor, stell dir vor, du gehst an den Oculus stand du siehst Go, Quest und, und die Rift. Was das für Riesenunterschiede
6: sind zwischen den drei Brillen, ja. Ich brauch's mir nicht vorstellen, ja. Slav, mir ist es letztens im Mediamarkt passiert. Drei Welten, ja, ja. Also du stehst in diesem Mediamarkt vor diesem Oculus Kubus und da liegen drei Brillen in der Vitrine. Und du weißt mhm. nicht, was die jetzt alles können und tun ja. sollen. Mhm. Ah, ne? Und das verunsichert die Leute einfach nur. Also, back to basic, ich gehe auf YouTube und guck mir Specs an oder höre halt unseren Podcast.
3: Ja, ich meine, das ist ja auch oft so ein Effekt, oder? Wenn man sich über was anfängt zu informieren, dass je mehr man darüber liest, desto Unsicherer ist man dann, was man jetzt eigentlich nehmen soll. Weil alles Down hat the rabbit hole. Nachteile. Genau, und dann ja. sitzt man so da, nachts um zwei und äh, <lacht> weiß immer noch nicht, was man jetzt eigentlich <lacht> haben will. Also mehr.
4: vorher ist wirklich noch ganz am Anfang. Das ist ja und so wie Matthias gesagt hat, deshalb ist das auch noch so interessant genau. jetzt und ich finde es eigentlich auch okay. Ja. Die Frage, die man da
6: jetzt anschließen könnte, wäre mein äh, mein, mein, mein Wurstkäse-Szenario, nein, wie sagt man, mein äh, Wurstkäse ist super bad, lecker. Mein super? Bad Feeling <lacht> aus den letzten drei Jahren ist Bad Feeling? Ja, ja. Bad, bad Feeling. Äh, und das ist ein so, äh- Käsefeeling. Du bist in ein Worst-Case-Szenario, habe ich gesagt, ja. <lacht> was soll ich das sagen? Worst-Case-Szenario, kennst du das? Oh noch? Ah, Gott, das war oh, ganz Oh Junge, der ist so flach, ey, echt. <lacht> ähm, ich finde, ich finde die letzten drei Jahre richtig dramatisch, was da an Geld verbrannt wurde, ja. Und ich frage ja, mich halt, die Pleiten, ist das notwendig ja. gewesen, um diesen Status jetzt zu erreichen? Ah, nee, hm. also auch diese ganze, diese ganzen Eonen an, an Venture Capital, die in diese ganzen 360 Blasen da geflossen sind. Ah, und wie
2: mit, hieß ähm, das Startup-Hilfe bitte? Ähm, das bei über 100. John, genau, ja. richtig. Was ja, genau. ist, ist ja. da
6: an Geld und an Ressourcen ja. verschwendet worden die letzten drei Jahre? Ja. Ja. Wo man, glaube ich, mit ein bisschen vernünftigem Verstand vorher schon gesagt hätte
4: Und vor allem hast du kein Ergebnis, du hast fast kein Produkt da.
2: Ja. Ja. Aber so ja, läuft doch, auch auch ist auch Nicht mal technologischen
5: Fortschritt, der ja. Ja. Wird. Aber, aber so läuft doch Silicon Valley. Also Wenn man sich mal Unternehmen anguckt, abgesehen von VR, Google, die machen Produkte, 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 bisschen was bleibt kleben, Großteil wird eingestellt. Und so läuft es halt dort in der Entwicklung und das ist in der VR-Branche genauso. Also ich sehe das ja, nicht problematisch. Darf man
2: trotzdem doof finden.
6: Also Sven, ich gebe dir da recht, vielleicht vielleicht sehe ich das deswegen so dramatisch, weil ich es halt jetzt erstmals überhaupt in meiner Lebenszeit so hautnah erlebt habe. Also so intensiv auch, ja, dass man mhm. mitbekommt, wo links und rechts Gelder fließen für Ideen, wo man sich selber sagt, holy shit. Warum? Hm. Ja, gerade als gerade als als, als Agentur, in die in diesem Business, die auf jeden Cent angewiesen ist, also da denkt man sich manchmal, warum kriegen die jetzt, für was kriegen die gerade 40 Millionen? Ja, für, für die, die Idee, da kann ich doch jetzt schon sagen, dass das in zwei Jahren wieder pleite ist und bumm, in zwei Jahren später hat man irgendwie nichts mehr von denen. Ja, Jahren.
5: aber so, so funktioniert der Markt. Also wenn du jetzt einen aktuellen Markt dir anguckst Nehmen wir mal das Beyond me Zeug, da werden jetzt zig Unternehmen auch ähnliches Zeug produzieren. Immer
2: noch nicht gesponsert, ich liebe nicht. Hörer, immer noch nicht gesponsert. Und ein
5: paar werden halt auch pleite gehen und alle wollen damit Geld verdienen. Und im VR-Bereich ist genauso. Sie dachten alles es ist ein Hype. Überall wurde Geld reingesteckt und ein bisschen was blieb kleben. Aber und sa- und was Christian
2: sagen will, ist, äh, Christian will, glaube ich, nicht generell das kritisieren, dass ja. es so viele Investitionen und Spekulationen gibt, sondern dass sehr viel Geld in was investiert wird, wo vollkommen offensichtlich war, dass es scheitern würde.
3: Aber war es ja, das? Vielleicht war das halt für uns offensichtlich. Ne, Vielleicht gibt es halt auch so eine Dissonanz. Es war relativ früh offensichtlich. Naja,
6: also ist das, also ja, entweder das, ne, oder vielleicht ist es auch total anmaßend, dass wir das als offensichtlich beschreiben. Aber Vor allem hinterher. Ja, ja. ja vor allem Meine hinterher, hinterher also, genau. <lacht>
1: <lacht> ja. Also
6: für mich, für mich war auch
4: noch die Enttäuschung, was Microsoft da halbherziges abgezogen hat mit, mit Reality, Windows-Mixed-Reality und so. dann auch keine mhm. Xbox VR und so. Mhm. Das äh, war ein bisschen so die Enttäuschung. Oh, das wird das, mich ja. auf
6: ewig verfolgen. Ey. Ich glaube, wenn ich mir so die Casts um 2017 anhöre, wo, wo ich wirklich, glaube ich, drei Monate vorher immer wieder der feste Überzeugung war, da kommt was zur nächsten E3. Mhm. Auf der Xbox-Bahn und, und sie haben mich, ja, mich einfach gemacht. echt hängen gelassen. ey. Ich glaube, da, also, da war ich wirklich <lacht> in einem tiefen Loch damals. ey.
0: Ähm,
2: Stimmt. (lacht) Eine Sache, die mich in in dem Hardware-Kontext noch stört, ist, dass wir zwar bestimmte Fortschritte haben, aber in dem Bereich, in dem ich ihn mir besonders wünschen würde, nämlich. Komfort. ähm, Design
3: und Tragekomfort.
2: Ich wusste es. Ja, ja, sorry,
3: aber da hat sich echt wenig getan. Ja, und so. Das ich war, was ich auch vorhin überlegt bei den ja. Highlights oder je nachdem, wie man das sehen möchte, dass ja durch die Valve Index mhm. diese Debatte vielleicht tatsächlich sich so ein bisschen jetzt auch zum Tragekomfort hin entwickelt hat, ne, weil das ja so ein, auch so ein Punkt von denen ist, hey, wir wollen ein bequemes Headset schaffen, das ihr länger aufhaben, mal, äh, aufhaben könnt.
2: Das stimmt, aber das Teil ist halt auch noch hässlicher geworden und noch klobiger. Ich hätte ich hätte mir gewünscht, dass man so langsam hinkommt zu einem Formfaktor wenigstens angedeutet, wo man sagt, okay, das sieht jetzt nicht mehr total beknackt aus. Weil ich glaube, dass das wichtig ist für die Entwicklung. Ja. Also ihr kriegt die ganzen Nerds natürlich, doch egal wie das aussieht, wenn man das aufhat. Aber es ist schwer zu vermarkten und man kommt sich blöd damit vor, vor Dingen, wenn man angesehen wird. So.
4: Spielt mal eben zu Hause. Ja, ja. aber ich glaube, die Lösung, es des Problems ist, Matthias,
6: die Lösung des Problems, es muss eher von anderer Seite kommen, nämlich vom Faktor der Sozialakzeptanz an sich. Uh, also maybe. VR-Headsets, VR, VR-Headsets als solche müssen einfach als äh, Alltagsgegenstand betrachtet hm. werden und müssen sozusagen. Es äh, wird kommen. Ich ja, denke, das wird ich, glaub, kommen, ich glaube ja. nicht. Genau also
4: das, mit den VR-Natives wird das kommen, denke ich. Also mit der Generation
3: jetzt, die aufwächst ja. mit, mit VR. Ja. Ich meine, es gibt ja Leute, die sich darüber aufregen, wenn andere Kopfhörer tragen. Ne? <lacht> das stimmt. Nein, ich muss auch sagen,
5: ich, das, ich saß halt sechs Stunden im Zug und habe äh, Filme geguckt auf meiner Go. Und da hat keiner was gesagt. Also, ja, ich aber ist ja du, nicht. du bist...
6: Du bist Du, du stehst aber auch mit beiden beiden im Leben, hast ja, ja. ein gewisses Alter erreicht, einen Berufsstand, der dich nicht mehr schockiert. Und dir ist das egal, was die Leute über dich denken. Ja, also das ist, das darfst du nicht mit der, mit der, weiß ich nicht, mit der, mit der Schicht so 18 bis Anfang 30 oder sowas ja. vergleichen. aber auch die
5: Quest. Ich wollte jetzt also auch nicht das Riesenfass
2: so, aufmachen. Ich hätte nur gedacht, es gibt vielleicht kleine Fortschritte in diese Richtung. Mhm. Na, ich glaube,
6: Richtung ich glaube die, Wahrheit, die Wahrheit, Matthias, ist, den, den, du wirst es nie wegdiskutieren können. Du hast immer diesen Gesichtscomputer.
2: Auf. Ah, ja. ich, ich glaube, das ja, wird auch Es sei denn, du hast einen echten krassen technologischen Vorteil. Aber wie soll
6: der ja? aussehen? Also du kannst ja... Also,
2: dass du in so eine Ready Player One-Richtung kommst.
6: Ja, aber selbst der hat eine Brille auf. Die selbst der hat eine, auf eine Brille auf, auf, aber
2: die... Aber wenn, wenn du den siehst mit der Brille auf, denkst du dir, ja, hm, ganz cool. Und denkst wenn du, du dir? Ja.
3: Also, ich weiß nicht, wie der da in seinem Trailer rumsteht, ne? Der Christian möchte gerne Ray-Ban-VR-Brille <lacht> ja, klar. <lacht> ja.
4: Aber ich denke auch, in den nächsten Jahren wird der Schwerpunkt auf, auf Displays legen und Eye-Tracking und ganzen technischen Pipapo, bevor das dann kleiner wird, wieder und, und sexy ja, wird, ja. Bevor, bevor wir diese Diskussion, äh, wie viele Pixel, äh, wie viele Bildwiederholrate und so weiter, bis das dann fertig ist und danach wird man wahrscheinlich mehr auf Tragekomfort gehen.
0: Ja.
6: Ich wüsste so, nicht, wie der Tragekomfort ja. besser werden soll, weil es gibt irgendwie das ist eigentlich
2: das ist der eigentliche Punkt, der mich daran auch stört, ist Brillen,
6: Brillen gibt es Brillen gibt es seit Jahrtausenden und sie ja. werden irgendwie nicht besser, sie werden nicht angenommen. Genau,
2: das ist in den Bereich, also optisches System, wie kann man so ein Teil zusammenbauen, gab es halt irgendwie nicht den großen Durchbruch. Also eigentlich nicht den großen. Es gab im Grunde überhaupt kein gut, noch eine noch größere Brille mit noch größeren Linsen, die noch schwerer ist. Okay, das wurde gebaut.
5: Die Pimax, meinst du damit, konkret? Hm, genau, in die falsche ja. Richtung.
4: <lacht> nicht nur.
2: Das hat
5: ja, nicht nur, aber, ja, aber, aber ja. Mal, mal als Beispiel, ja. Matthias,
4: hat ja auch, der John Carmack hat das ja auch gesagt, dass, dass er eigentlich enttäuscht ist davon, dass man nicht mehr Richtung. Richtung Formfaktor-Push, dass man damit eigentlich viel mehr erreichen könnte. Vielleicht. Denke ich, das heißt ich auch, also ja. Durch ein bisschen mhm. höheres Display, höher aufgelöstes Display. Oh, so. das, das ist so wie der, wenn wenn du
2: sagst, dir das Aussehen zählt nicht, also jetzt so Ready Player One versus das, was wir im Moment haben. Es macht keinen Unterschied, ob damals irgendwie der IT-Systemadministrator auf seinen Palmen rumgeklickt hat, gesagt hat, guck mal, wie cool das ist hier mit dem Screen. Und dann kam irgendwann ein sexy iPhone in einer Hand, äh, zweimal drüber geswiped und sah cool aus.
5: Aber das war doch Usability und nicht das Aussehen.
2: Das war auch Usability, Sven, aber das war auch ganz viel Design und Wirkung.
5: Ja. Ich glaube, hm. ich will nochmal Thomas Love, wenn mehr Leute wie ich heute in der Bahn sitzen, ihre VR-Brille aufhaben, dann ist das auch akzeptiert sozial. Und das wird muss aber ich nicht
2: passieren. Die
5: Brille den Leuten angleichen. Das,
2: aber das wird ja. nicht passieren, solange die Dinger so aussehen und so funktionieren, Sven. Das ist ja das, der Punkt.
5: Das, ja, da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube,
4: das, glaub, das, nächste wird dann, also in Sachen eben äh, Sozialakzeptanz wird wahrscheinlich äh, Mixed Reality sein, also Pass-Through ja. oder sowas. Ja. Dass man dann auch weiß, wer um einen herum ist. Und ja, aber auch hier Dass man Formtaktor. leichter umschaltet, ja. muss ja, muss es im Alltag
2: tragen können, sonst forget it.
4: Ja, im Alltag, also nicht beim Laufen, aber vielleicht ja. in der Bahn. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es in 10, 20 Jahren hm. Die vielleicht nicht jeder haben wird, aber es ja. wird dich niemand niemand mehr komisch angucken, wenn 10 20 Jahren, ja, Jahren ist auch haben. ein sehr eng <lacht> 10, <lacht> <lacht> Ja, okay, <lacht> 10 Jahre. Also. Ich, ich denke einfach an die an die Kids jetzt, ja, die damit aufwachsen, naja. und für die dann naja. hier ist eine Technologie unter vielen. Na, ist. Warte mal, naja, naja, mal.
5: ein Problem, was ich oder was man hat, ist, wenn mich mal mit einer Quest angucken würde und ich sehe die vier Kameras und ich weiß nicht, was das ist, dann würde ich ihn aber mal fragen, ob er das denn überhaupt darf in der Bahn im öffentlichen Raum. Das, <lacht> das gibt noch ganz viele soziale Probleme. Abgesehen sind vom Vornfaktor, also eine, eine XA-Brille, die mich filmen würde, permanent würde ich nicht wollen, dass jemand gegen... Sven, Versus. ich meine das nicht, ich mein das also, nicht
6: persönlich, ne? aber in jeder der Hinsicht bin ich froh, dass nicht so viele Menschen sind wie du.
5: <lacht> ja, ich mein, bei, bei, bei Google Class ist das passiert, also das wurde Leute vom Gesicht ja, ja, geschlagen, weil es gesellschaftlich nicht gewünscht ist und ich hoffe, dass das so bleibt.
1: Aber ich weiß auch gar nicht, ob man da jetzt so weit gehen muss, dass man es unbedingt auch in der U-Bahn einsetzen nein, muss oder ähnliches, nein. weil ich zum Beispiel die Leute kochen sich ja auch keinen Schnitz in der U-Bahn, das ko- kochen sie sich zu Hause auf der Herdplatte. Also oder ich meine, die U- U-Bahn U-Bahn geht früher nicht, war es. Nee, nee, warte mal, lass, lass mal kurz. Also, <lacht> genau, nee, oder früher war halt meinetwegen Konsens, Sonntag, 20.15 tatort Da geht man, da man, hat man auch nicht draußen auf der Straße geschaut oder so. Und man muss ja nicht alles in der Öffentlichkeit machen, aber es muss halt irgendwie genug. Guten Content geben, der sozial akzeptiert ist, der halt wirklich genug Schneeballsystem-mäßig, wie ich es vorhin hatte, einen Mehrwert bringt oder Unterhaltungswert bringt, einfach egal, was es bringt, aber irgendwas mhm. muss halt äh, sichtbar sein in den Köpfen oder wo man sich in der Mittagspause oder austauscht. Hast du das gestern auch zu Hause abends gesehen oder warst du da auch drin bei dem Konzert in der Wave oder so was weiß ich. Und, Aber ich äh, finde,
6: das Problem ist halt, wie gesagt, Matthias spricht den Formfaktor halt als Problem an oder als Enttäuschung und ich sehe das halt als grundlegendes Problem, der uns auch die nächsten 10, 20 Jahre noch begleiten wird, weil bei mir sind es gerade, weiß ich nicht, 26 Grad, ich will kein VR-Headset aufziehen, will ich nicht, mh. egal wie bequem das Teil ist, ja, es ist, und das ist so, diese Phase hält bei mir seit zwei Monaten an oder sowas und ich glaube, da das gibt's haben
2: Max und ich letzte Folge schon festgestellt, VR-Saisonal,
6: <lacht> da gibt es, ja. da gibt so <lacht> so viele andere äh, Orte auf der Welt, auf die das genauso zutrifft, die würden alles vorziehen jetzt, aber kein VR-Headset aufsetzen. Also da rede ich noch nicht mal darum, dass die sich schämen oder sowas, sondern einfach, dass dass nicht so dieses VR-Headset auch aufgrund des Nutzungs Faktors nicht so in einen Alltag passt wie eine Nintendo Switch oder ein Smartphone. So,
2: Wobei ich auch noch nie jemanden mit der Nintendo Switch im Zug gesehen habe.
5: Äh, könntest mich jeden Tag damit sehen, Matthias? Nein, aber Die sehe ich aber auch mit der Oculus <lacht> Go auf dem Kopf. <lacht> der Chris hat recht, vor allen Dingen, wenn man sich Also, es gibt ja Orte in der Welt, wo es immer warm ist. Und es wird auch immer wärmer, quasi, durch den Wir Kl- haben aber Klimaanlagen. Klimawandel. Also, das muss man definitiv lösen, das Problem. Ja, aber Klimaanlagen verschärft das Problem ja nur. Das ist ja nicht, ja, keine Lösung. Ich, ich. Was, wenn, ich applaudiere. Aber jetzt haben wir alles drin. Wir haben deinen Meatburger drinne und wir haben den
6: Klimawandel <lacht> Klima. drin. Du hast es wirklich geschafft. <lacht> äh, wir sind also, vom ich bin, ich bin raus jetzt so. der, der Cast so. ist für mich vollendet. Der Kreis dreht sich okay. ein,
5: aber. Ich, also, das mit der Hitze stimmt und das muss man bedenken und das, ja. ja. Das ist definitiv ein Faktor, der das Ding unattraktiv macht. <lacht> Max, <lacht> Max, ja.
3: tut, tut. Was war denn deine Enttäuschung <lacht> der letzten drei Jahre? Ja, ich wollte gerade, ich wollte gerade vorschlagen, ob wir nicht mal von der Hardware zur Software übergehen. Also, ja, aber, um, es ja. gab enttäuschende Software für dich. Ja, nicht unbedingt enttäuschende Software, aber, ähm, Denk das, dran, wir sind der an-
6: Mixedcast. Über VR, AR und KI reden wir. Du ja, jetzt also ich, auch was,
3: Ja, ich äh, würde erstmal mein Highlight anschließen mit diesen Experimenten, ja, wo ich meinte, dass halt das es immer wieder zu neuen Experimenten gab. Es gab coole neue Arten, sich fortzubewegen, mit Gegenständen zu interagieren. Und mein so ein bisschen, das ist jetzt so ein bisschen nerdig vielleicht, aber mein. Ach gut, das gehört hier nicht hin, Ende. bitte.
1: Ja, okay, das dann gehört dann. hier nicht her. Ja, I'm sorry. <lacht> bitte, bitte. Okay,
3: also es ist einfach so ein bisschen, dass diese. Was man daraus lernen konnte, teilweise nicht bei den AAA, wenn man das so nennen kann, Titeln angekommen ist. Mhm. Ja, also ich weiß nicht, wer von euch äh, zum Beispiel Skyrim mal in VR ausprobiert ja, hat. Oder so. hab hm, ich, hab ich. Ja, habe ich das Sagt doch einfach hingerotzte Ports. Ja, genau, hingerotzte Ports. Ja, das ist mein. mein das so äh, ein langer äh, Satz, dein Fazit. Dass halt das, dass es die Indie-Entwickler halt rausfinden, wie man gut, eine gute VR-Erfahrung macht, aber diese Hände halt ankommt bei, ja, ja, bei Großproduktionen, wo man immer noch eben auf entweder total komplizierte Interaktionen setzt oder wo auch das Gameplay an sich so ein bisschen casual ist, sodass halt diese diese Interaktionen, die ja teilweise ein bisschen komplizierter sein können in VR, halt einfach auf einen Knopfdruck reduziert werden und dadurch irgendwie die Emotionen für mich halt reduzieren. Punkt. Ich habe
4: Skyrim, habe ich etwa zwei Wochen lang gespielt und ich fand <lacht> <Sorry. lacht> es toll. Sorry. aber Das ist auch ja sein. auch okay, aber weil glaube, Ding du das schlecht wahrscheinlich einfach Uf, ja. magst. Aber okay. und
2: nicht, weil es so ja. gut umgesetzt
3: wird. Das ist, das ist ja ein Unterschied. Ja, also ich fand es ja, auch toll. Aber, und ich habe auch mal, man kann ja da auch in den INI-Dateien rum vorwerken, mhm. dass quasi mhm. zum Beispiel die Reichweite, in der man interagiert, wirklich so ist, dass man hingreifen muss und dann ist es schon besser auf jeden Fall. Aber es ist ja mhm. auch ein tolles Spiel. Aber ja, man merkt halt, dass es ein Port ist, wo sich nicht so viel Mühe gemacht macht wurde, halt das an VR wirklich anzupassen. Mhm. Mhm. Na gut,
2: ich, w- lass uns, ich okay. würde diesen Cast gerne positiv beenden. Mit Überraschung? Mit Überraschung, in, in ja. der Hoffnung, dass diese Überraschung äh, vor allem positive <lacht> Sachen sind. <lacht> es ich gibt ja, ja auch eine das schlechte Überraschung.
1: Das stimmt allerdings.
2: Ja. Wer, wer also möchte denn vorpreschen?
1: Ja, ich kann gerne anfangen. Was ich überraschend überraschend fand eigentlich, dass sich so schnell so viele, also Moment mal, dass sich jetzt vielleicht so für die jüngere Generation, wer auch immer das ist, äh, äh, man das Gefühl hat, Augmented Reality wird nur verstanden als blöde Hasenohren, also Gesichtsfilter und dass da so ein ja, muss ich gar nicht sagen, mein lieber ge- 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 gelegt wird oder wurde oder immer noch halt das so passiert. Ich meine, es ist ja naheliegend, so ist halt auch einfach die Entwicklung ist da. Die Leute machen so viele Selfies und so und die das iPhone hat jetzt eine Tiefenkamera frontal mit drauf gehabt schon und solche Sachen. Auch ohne geht's ja ähm, das fand ich, äh, boah, ich immer mega nervig und äh, fände schade, wenn der Begriff Augmented Reality für immer äh, so verbrannt sein wird und irgendwann bei Wikipedia nur noch ein Satz steht, nämlich äh, Augmented Reality
2: sind äh, Gesichtsfilter oder so. Also du warst noch bei negativen xr news oder? Nee, nee, das, nee, das fand überraschend? ich überraschend, dass es so. <lacht> also, du fandest den Gesichtsfilter Hype überraschend. Oder was?
1: Ja, ja, eigentlich schon, dass es das halt so krass darauf abgeht. Also negativ überraschend. Da möchte ich
2: gerne, möchte gerne direkt anschließen, weil ich finde den positiv ja. überraschend weil ich fand nämlich <lacht> AR-Filter so wie du diese ganzen Gesichtssachen am Anfang mega unspannend und total nervig ja und nur so was das ist dann das passiert? nächste ADAS-Ding ja <lacht> was eigentlich kein Mensch braucht ja. und ich finde aber jetzt in der letzten Zeit spätestens seitdem ich diesen ähm, Apple Augenkorrigierer gesehen habe und den Gender Swap-Filter von Snap dass das einfach eine sauspannende Technologie ist also ich finde das einfach intellektuell und künstlerisch interessant, was da passiert, wie Menschen sich total realistisch verändern, visuell verändern, auch wenn es jetzt halt erstmal nur über die Smartphone-Kamera ist. Hm. Ja, aber das so das ganze Thema Identitätswechsel, was da drin steckt, was halt noch in den Kinderschuhen und an diesen blöden, an diese ein, sehr einfache Smartphone-Technologie gebunden ist, aber dass das existiert und funktioniert und so echt aussieht, finde ja. ich krass. Und ich sehe jetzt in diesem ganzen Themenkomplex plötzlich viel mehr Potenzial und ich glaube nicht mehr, dass das nur eine Spielerei ist. Also ich bin sehr positiv mm. überrascht von Augmented Reality Filtern. <lacht> da gibt es halt. Sehr positiv. <lacht> Noch dazu, jetzt ähm, was, was der snap mitgründer neulich gesagt hat, okay, das Gesicht des Menschen ist halt der im Moment beste, das in, beste Interface für Augmented Reality, weil es halt so gut und zuverlässig erkannt wird. Aber der nächste Schritt ist ja, das dass auf ganz viele Objekte zu übertragen, die genauso gut funktionieren. Ja. Also, also diese ganze Filterlogik, auch einfach nur mal losgelöst vom Gesicht, Augmented Reality für alles ich glaube, augmented reality Filter für alles.
1: Die Objekte, Alle Objekte werden eines Tages erkannt, quasi. Filter für alles.
2: Richtig, ja. ja, das ist ein Thema, das, was ich finde, was jetzt so richtig Fahrt aufnimmt und das überrascht mich ein ja. bisschen.
4: Es, es ist ja hm. kein Wunder, dass, dass die Gesichter das erste Medium sind für AR, ja? weil für kein anderes Objekt bist du so verfeinert. Ja. Wie für das menschliche Gesicht, das ist das erste, auf was du siehst, das Kind und so weiter.
6: Na, klingt, klingt ein bisschen grotesk, aber ich glaube auch, ja. äh, also nichts ist so einheitlich von der Geometrie her wie ein Gesicht am Ende. Ne? Also am, am Ende, also man erkennt sie überall wieder. Am Ende ja. sind sie, ja, auch aus technischer Sicht, am Ende sind sie zwar alle mhm. unterschiedlich, aber. Das ist, äh, ja, das also ist ich, halt, ja. Ich, ich musste mich zwei bei dem der Nase, ne? sozusagen und Mund <lacht> ne? und ich musste, ich musste mich fragen, als diese äh, Augengeschichte aufkam und wir sie ja alle irgendwie fantastisch und, und faszinierend fanden, habe ich mir gedacht, okay, warum hat keiner von uns in den zwei Jahren vorher darüber nachgedacht? dass das ja ein sinnvolles AR-Feature sein könnte, wo wir doch... Ja, aber das ist Woche ja genau das Coole und
2: das Überraschende.
1: Ja, das mh, ist ja das ja. Schöne daran. Ja, die, die auge von Apple war auf jeden Fall positiv überraschend. <lacht>
2: und das auch das erste Mal zu sehen und dann langsam zu verstehen, das ist ein AR-Filter. Ich würde
4: das gar nicht nutzen wollen.
1: Das ja, verstehe ich auch irgendwann, komplett. Irgendwann kannst ja. du das,
6: glaube ich, gar nicht mehr entscheiden, glaube ich. Also dann ist das einfach. Weil,
4: dann könnte ich irgendwann einstellen, dass ich immer lächle. Und dann meint die andere Person, dass
6: ich wirklich <lacht> Das, 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 das fände ich, genau. <lacht> fänd ich mega praktisch. Genau, ja. Das finde ich mega praktisch. Oder oder Max, Max, deine Stimme klingt immer freudig. vielleicht.
3: Ja, genau.
0: <lacht> ja, aber das bestimmt und nicht ist,
3: sondern das bestimmen die Leute mit der HoloLens 5, die dann einstellen. Ich möchte, dass alle Menschen lächeln. Dann nervt und mich, ich so. will genau. Funny Max. Genau, und ich möchte, dass der Max immer ganz aufgeregt klingt. Ich würde dich so einstellen, Max, das wäre mir voll egal.
0: (lacht) Wo wir Ähm, wieder bei einem
5: EA-Thema wären, nämlich, dass man gesellschaftlich irgendwann regeln muss, ähm, wie Dinge denn für jemand dargestellt werden, weil sonst hat jeder eine andere Realität und das ist ja auch nicht gut global, aber Mhm. über sowas wollen wir gar nicht reden. Ich glaube, Das ist jetzt gar auch nicht so, nicht so schlimm. aber es könnte Mehr, sich dann noch...
6: Ich würde sagen, also mehrere Identitäten werden. zu haben, ist, glaube ich, gar nicht so schlimm, wenn man sich selber so identifizieren möchte. Online ein anderes Leben als offline, meinetwegen. Oder verschiedene Leben online. Aber wichtig ist natürlich, dass wenn man jemanden identifizieren möchte, man weiß, wer das ist. Das ist der Punkt. Von mir aus kann sich jeder ja anziehen, verkleiden und aussehen, wie er möchte oder verhalten. Also, ja, gut, Verhalten in, in, in den menschlichen Grenzen. Aber äh, solange man am Ende natürlich noch weiß, wer da tatsächlich hintersteckt oder das herausfinden kann, ist mir das eigentlich recht schnuppe. Wisst ihr, was Wie meine Wieso
1: rausfinden? Äh, wieso sollte man es rausfinden können? Naja, müssen also Das Thema Anonymität in der Öffentlichkeit ich, und Recht am eigenen Bild ist die Frage, was, worauf willst du hinaus? Na, das ist ein eigenes Fass. Genau, ja, ist, ist ein eigenes Fass. Fass. Also,
6: wenn du, wenn du nächste Woche da bist, können wir da ja drüber reden. Was haben wir denn noch für Überraschungen. <lacht> Ich finde eine Überraschung ist, dass hier 156 Folgen existieren.
2: Ja, das kann man so sagen. Ja.
6: Also jede Woche einmal aufnehmen und das irgendwie auch mit einer Themenvielfalt, die vielleicht nicht äh, nicht ganz naja durchwachsen ist, finde ich das schon sehr geil.
2: Ja, Themenvielfalt durchwachsen, Nummer als Qualität. Also, kriegst also kriegst ja, wieder, egal wie es Aufbereitungs- läuft. Qualität. Ja,
6: egal. ja, das wollte ich sagen. Ja. Egal wie es läuft mit,
4: mit, mit XR, es bleibt immer spannend bis jetzt, ja. Das stimmt. Ja, wie hat? Jetzt sagt keiner mehr eine Überraschung. Äh, ich habe noch eine. Ich hätte auch. habe, ich, ich, hab, ich ja, hab habe auch noch eine. Oh, ja. Also
2: ich bitte, bitte. Max, du Max. zuerst, Max. Ja.
3: Ja. Okay, dann kann ich ja. Ich meine XR und VR, ja, KI. wäre es mit ein bisschen KI Überraschung? Äh, ja, bitte. Also Deepfake. ja. ja genau. Deepfake. Halt die Klappe. Oh, Ach, so. Nicht. Deepfake <lacht> überrascht mich überhaupt nicht. Gut. <lacht> Ich finde, eine positive, vielleicht auch negative, aber erstmal positive Überraschung ist, das hatten wir auch letztes Mal im Cast ja schon mal kurz angesprochen, dass, ähm, so KI-Tools halt jetzt doch relativ schnell auch beim Endnutzer ankommen, selbst bei Leuten, die jetzt nicht programm, also, ja, die müssen schon programmieren können, sonst würden sie das zum Beispiel diese Autovervollständigung <lacht> nicht nutzen. Aber, ähm, ja, in dem <lacht> Fall, okay. <lacht> das Beispiel. <lacht> äh, aber aber du musst jetzt, keine KI programmieren. Genau, können. man muss jetzt keine KI <lacht> programmieren, man muss das nicht selber trainieren, man braucht keinen leistungsstarken Rechner. Mhm. Ähm, egal, ob es jetzt diese Autovervollständigung ist oder auch diese Bildtools, mit denen ich äh, ja kreativ mich austoben kann. Also, dass ja. es da halt eben abseits von Deepfakes technologien gab, die jetzt schon so schnell auch praktikabel sind und je nach Beruf auch nützlich sind und auch oder auch unabhängig vom Beruf einfach Spaß machen. Hm. Ja, das wäre so meine Überraschung.
5: Mhm.
3: Ich nicke, zustimmt.
5: Ja,
6: mhm, ich,
3: mhm. ja, ich glaube,
5: KI ist echt ein ne, ne, ne sehr spannendes Feld. Auch gut, dass wir das hier mit drin haben. Und ich glaube, das gibt auch für den Konsumermarkt noch mal viel mehr als, als ähm, XR, VR her. Also ich glaube, KI ist tatsächlich ein Riesenthema in Zukunft. Und mhm. ich freue mich drauf auf die Entwicklung da. Also Ich äh, bin da sehr gespannt drauf. Und ähm, ja, gut, dass wir Max dabei haben auch als Fachmann.
2: Ja, auf
3: jeden Fall. Äh, ja.
2: ich, Max, ich wollte das jetzt nicht wegnehmen mit den Deepfakes, ne? Ne,
3: das ist ja alles gut.
2: <lacht> weil das hatte ich definitiv auf meiner Überraschungsliste stehen und im Endeffekt neutral, weil sowohl negativ als auch positiv, also Deepfakes, wenn, ich sag mal, Laien plötzlich dank äh, KI-Technologie sehr überzeugende Bild- und Videofälschung machen können. Das hat ja angefangen mit dieser ganzen Porno-Geschichte. Überraschung. Also das Richtig, ja. Dass, dass in Pornos die Köpfe der Darstellerin ausgetauscht wurden durch die berühmter Persönlichkeiten, wo du dir halt echt denkst, okay, das ist alles, was am Internet scheiße ist, steckt irgendwie da drin. Ich erinnere mich an die Schauspielerin Scarlett Johansson, die in diesen Videos auch vorgekommen ist, die gesagt hat, das Internet ist ein dunkles Wurmloch, was, was dazu irgendwie sehr gut passt. Und dann aber das, was wir jetzt so langsam sehen, nach nach diesem, ich sag mal, schwierigen Start mit Deepfakes, dass sie so ausdifferenziert in Kreativbereiche, Grafik ähm, oder dass halt Filme verändert werden, die keine Pornos sind. <lacht> also dass Schauspieler ersetzt werden in Sachen und das also da, wo es so langsam anfängt, dass es äh, künstlerisch interessant wird, kreativ interessant wird, mhm. ähm, und da, dass das wirklich eine Technologie ist und dass die neue Möglichkeiten schafft, die bisher so überhaupt nicht da gewesen sind. Ja. Und wie das weitergeht, finde ich sehr spannend. Extrem. Und vor allen Dingen ist es was, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Also ja. bis diese Pornogeschichte passiert ist, Sorry, aber Null, ne? wer, ja. wer hat darüber nachgedacht? Ja.
6: Vor allem muss ich mir selber da ja. auch eingestehen. Also da hört für mich halt auch meine kreative Reichweite irgendwann auf. Deswegen nehme ich das auch so dankend an, mich da bei ähm, solchen Sachen überraschen zu lassen. Ja, also seien es die ganzen Control-Shift-Videos, die gerade rauskommen, also wo man in äh, bekannten Hollywood-Streifen eben die Persönlichkeiten austauscht. Ich glaube, das wohl meist gesehene war jetzt äh, Jim Carrey gegen Jack Nicholson in Shining. Und ich, ich, ich kann mir da momentan, außer jedes Mal, wenn ich etwas sehe, denke ich mir, ach ja, das wäre ja interessant, um das gleiche Prinzip auf andere Filme anzuwenden, aber mir persönlich fehlt gerade noch der kreative Wurf, um sowas in komplett andere Richtung zu denken, deswegen freue ich mich ganz besonders auf das, was da noch morgen kommen wird, wo man sich dann die Hand an den Kopf schlägt und sagt, ach ja, logisch, lag ja eigentlich auf der Hand, aber endlich hat es mal jemand gemacht,
3: ne. Ich glaube, das könnte halt auch unsere Vorstellung oder unseren Begriff von Kunst und was ein Kunstwerk ist halt verändern. Ja, ja, massiv. Also wenn ich nochmal so ein bisschen nörden darf, es gibt gibt den Aufsatz von Walter Benjamin, der heißt das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Und jeder, der sich so ein bisschen für Kunst interessiert und welche Rolle technische Entwicklung darauf hat, sollte den mal lesen, auch wenn der nicht so leicht zu verstehen ist. Weil der hat sich, Denk immer ich, noch über den
6: Titel nach jetzt gerade. Ja, der <lacht> hat
3: sich quasi mit der Frage beschäftigt, welche Auswirkungen die Möglichkeit, Kunst einfach zu kopieren auf das Kunstwerk als solches hat. Und mit der künstlichen Intelligenz, die jetzt selber kreativ tätig wird, kommt da nochmal ein neuer Schritt hinzu. Und ähnlich wie die Möglichkeit, einfach jedes Lied einfach zu kopieren, Bilder zu kopieren, eine Auswirkung auf Kunst hatte, wird das hier auch so sein, glaube ich. Hm das
4: war noch vor dem Computer
3: ja also ja, vor dem genau
4: haben
2: sie auch gesehen vor dem mit diesem Computer KI Gemälde ja, Mit dem KI Gemälde das da versteigert wurde für weiß ich nicht mehr genau halbe Millionen oder sowas ne ja, ja. einer wo ja dann auch die Frage ist wer ist eigentlich der Künstler der den oh. Algorithmus geschrieben hat die Agentur die den Open Source Algorithmus einfach so verwendet hat um damit jede Menge Geld zu machen oder wo, woher kommt diese Kreativität, die da <lacht> offenbar irgendwie aufs Papier gebracht wurde? Die, die, wir haben ja eine ganze Podcast-Folge nur dazu die, gemacht. Die erste Frage
5: ne? doch überhaupt, was ist denn überhaupt Kunst? Also ist das überhaupt Kunst, wenn eine KI irgendwas macht, ein Algorithmus? Naja, ja, das die, gibt ja dann eine Definition wir, von Kunst.
6: Diese philosophische Frage können wir heute nicht klären, weil letztendlich halt auch die hm. Diskussion darin besteht, dass Musik und auch das, was wir aktuell an Kunst erleben, ja letztendlich ein, ein Filtrat ist von den Leuten, die diese Kunst gerade schaffen. Also irgendwas wirkt auf sie ein, eventuell Songs, die sie schon kennen um mhm. dann daraus einen neuen Song zu machen. Oder eben Kunstwerke, die man vielleicht veränderlich, die man dann vermixt, vermischt und damit was komplett Neues schafft. Also mhm. auch das ist letztendlich lange, lange und ausgiebig zu diskutieren, diese Frage.
4: Es gab ja auch diese App vor kurzem, die aus diesen Selfies Kunstwerke macht von euch, ja. Gemälde, ja. Und das ging dann wegen großem Ansturm gegen die Seite dann äh, offline. Ja oder
2: also, weil sie aus schwarzen Menschen ja, weiße gemacht. Aus Ja,
4: war sie einfach <lacht> überlastet und und dann haben sie äh, dann haben oh, sie sie offline schlecht. genommen. Aber ja. ich denke jetzt wird in den nächsten Jahren wird diese KI-Technologie langsam kommerzialisiert. Ich glaube man muss nur noch die richtige Idee haben ja für so eine App
0: ja Und, und das los, halt los, nicht los, nur für irgendwelche Industrieprozesse
4: um 2% zu sparen oder so. <lacht> ja,
5: genau. Nein, also ich glaube KI, klar, also da gibt es bestimmt viele Modelle zur Finanzierung auch im Customer-Markt. Und ähm, ob jetzt Apps, die mein Facepick abgreifen möchten, der richtige Weg sind, ist eine andere Frage. Aber es gibt da eine Menge Anwendungen, sei es Autoverfolgung von Text, Übersetzung, was auch immer. Also KI ist einfach ein Riesenmarkt. Es ist einfach eine
2: Grundlagentechnologie. Eine Grundlagentechnologie. Also KI ja. an sich wird nicht kommerzialisiert, sondern du kannst damit hm. neue... Anwendungen erschaffen, neue Möglichkeiten und die kannst du verkaufen. Stellt euch
6: euch eine eine KI-App vor, die für euch all eure Leute oder eure Leute aus der Freundesliste oder aus dem Bekanntenkreis anruft und zum Geburtstag gratuliert. Ihr kriegt nur noch noch die Dankessagung. Mensch, das war aber lieb, dass du an mich gedacht hast. Gibt's doch
3: schon. Es gibt ja jetzt äh, in Amerika... Gibt es jetzt schon einen Roboter, der im Hotel zu einem hinfährt und einen Heiratsantrag macht? Auch nicht <lacht> <schlecht>. <lacht> Christian würde ja sagen.
5: Die Zukunft ist so, eh, dass nur noch KIs miteinander telefonieren. Wir kennen ja wir kennen auch all diese Google-Geschichte, der angerufen hat in diesem Pizzaladen. Ja, Duplex, und in ja. dem mhm. Pizzaladen wird dann auch äh, dieselbe Google-KI sein und dann werden die sich unterhalten und da wird wahrscheinlich mhm. gar kein Mensch mehr zwischendrin hängen.
1: Total Zugang. super und die Menschen haben endlich wieder Zeit für sich und können sich heimlich irgendwo anders treffen, ganz ohne Handys. Das, genau. ja, du
6: plötzlich klingelt es und du sagst, wo kommt die Pizza her.
0: Ja. Das kann
6: sein. Und, und dein Handy macht Hihihi oder die Alexa. So. so,
2: last call. Noch Haben wir, haben wir noch eine positive? Äh,
4: hast du noch eine Überraschung? Ich, ich nicht. Nee. Nee. Okay. Also ich würde einfach noch zum Schluss eine, eine kontroverse Überraschung ja. bringen. Und zwar, rückblickend auf die letzten drei Jahre, Achtung, kontrovers, Trommelwerbe, bin ich überrascht, dass VR so schlecht läuft.
5: Boah. What? Du bist überrascht, dass es so schlecht das läuft ist jetzt? Hä?
6: Ja, wir, haben doch, wir haben doch ganz anders, sind doch ganz anders eingestiegen. Ja, er naja, meinte mein, einfach die
2: also Du meinst spezifisch die Verkaufszahlen? Ja,
4: genau, ja, weil ja. Äh, ich hatte eine gute Zeit in den letzten drei Jahren mit, mit VR, also ja. was die Erfahrungen betrifft. Äh, mir hat das Spaß gemacht und ich hoffe, dass es so weitergeht.
2: Ja, ich glaube, da hätte damals, als wir angefangen, also hätte, da hat jeder sehr mhm. viel mehr erwartet, klar. Aber das ist ja jetzt doch recht schnell durchgesickert, dass dem nicht so sein wird. Oder was mhm. heißt recht schnell gute zwei Jahre hat ja doch
5: getan. also ich, also ich frage mich wirklich, hat, also als ich den Preis von dem Oculus ähm, von der Customer Version 1 gehört habe und von der HTC Vive, war mir klar, das wird kein Massenmarkt und zwar auf Jahre ja, das auf liegt viele, nicht nur am Preis, viele Preis, es hat viele ja, Gründe, doch, aber doch, Preis, ist,
2: ich halte so das auch Preis für völlig banane. Das, das finde ich nicht. Also ich hab da mir klar,
5: so das Ding dauert noch viele, viele Jahre.
2: Nix, du kannst dir Oculus Rift S für 150 Euro verkaufen. Du würdest, ich habe du mehr verkaufen, aber niemals so signifikant, ja. dass du jetzt vom Nischen in den Massenmarkt. Klar, die,
5: die Technik auch noch Das auch hat so, was, aber, wie gesagt, Mit der Technologie als solche
2: zu tun. <lacht> und ja. die Smartphones sind in den Massenmarkt gekommen und waren teuer. Das waren Luxusgüter.
5: Ja, aber wir haben auch eine Usability, die ziemlich hoch ist. Das ja. ist jetzt wie A nicht. Das Eben. Ist ein Unterhaltungsmedium. Richtig. Das ist
2: das genau. Ding. Es lag nicht am Preis, es lag am Nutzen. Es, es, liegt, am, es liegt Es liegt immer am Preis-Leistungsverhältnis. Ja. Es liegt eh nicht immer nur, nur am Preis oder nur an der Leistung.
5: Aber ich glaube, am Peak des Hypes zum CB1, wenn das für 350 rausgekommen wäre, würde der Markt jetzt ein bisschen anders aussehen.
6: Ich glaube nicht. Ich glaube, er, wär, ja. er, wär, er wär, da gäbe es einen kürzeren Peak oben nach oben, aber der wäre danach ja. genauso hart wieder gefallen und die Ernüchterung käme genauso wie bisher auch. aber okay. genau. die, die, die Enttäuschung wäre nur deutlich größer gewesen.
2: Ja, vielleicht hättest du eine halbe Million Brillen mehr am Markt, aber so what?
6: Mhm.
2: Und ich weiß nicht, PSVR ist irgendwie bei vier Millionen und die haben das Teil auch mit allem Drum und Dran plus Spiele irgendwie regelmäßig für 160, 170 Euro rausgehauen. Mhm. Also nee, es ist nicht der Preis, auf keinen Fall.
3: Aber das ist ja jetzt auch keine Überraschung, oder?
2: Nee, das war ja auch Überraschend fand ich, dass Palma Lucky das so offen gesagt hat. <lacht> Selbst Geschenk noch zu teuer.
5: <lacht> ja, gut. Ich nee.
6: glaube, um das abschließend für mich zumindest so festzulegen, ich glaube, dass der VR-Markt so weiter vor sich her dümpeln wird, wie wir ihn jetzt die letzten vier Jahre erlebt haben, drei Jahre. Solange
2: mm, mhm. es keinen krassen Durchbruch gibt, irgendwie bei der Technologie, Formfaktor, Design-Content, glaube ich auch.
6: Und ich finde das aber voll okay.
2: Also, wenn der, der lineare Weg, der sich im Moment andeutet... Da sehe ich keine Wachstumsexplosion,
3: weil warum? Warum sollte das passieren? Also, ich denke, entweder ist es ein technologischer Durchbruch, oder es ist halt eine neue Generation Mensch. Ja, also, die wir jetzt einfach falsch mask <lacht> Maskmäßig oder. Ja, ja einfach so Aber oder einfach dachte, so, so. Ja.
6: das das wird in den nächsten Jahren nicht passieren weil ich meine also guck dir mal jetzt meine Tochter die ist jetzt äh, die ist jetzt sechs die kommt oder die wird jetzt sechs dieses Jahr die kommt jetzt in die Schule und ich bin vielleicht einer von weiß ich nicht einer von 20 Vätern oder 30 Vätern mit einer VR Brille zu Hause also selbst die ja. Generation die gerade heranwächst wächst nicht VR native auf ja klar ja. jetzt it so Tobi da müssen wir noch was ja, machen auf jeden Fall
5: ja genau hängt euch noch mal rein hier damit ihr wie, wie also, also, Nachwuchs, Nachwuchs
1: reicht ja, man muss sie nur rechtzeitig richtig erziehen
2: <lacht> Schön ranführen.
1: Genau. <lacht> Gleich mal die Brille auf, genau. Tobi. <lacht>
5: ja,
1: herrlich. Tja.
2: Yo. Da ja. immer, wenn, immer wenn Tobi, ja, herrlich sagt, dann sind wir normalerweise am Ende dieses Podcasts <lacht> eingeladen. Ach so, ist das
1: so offensichtlich?
4: Ja, ja, ja das ist so. Ja.
6: Ja, ja, absolut. <lacht> ja, Matthias,
4: was wolltest du denn noch anbringen? Nee, nee, gar nee, nichts.
2: Gar Nö, gar nichts. Null. Na, also ich, ich bin leer quatscht Ey, das
6: machen wir doch jetzt, das ist ja. der Punkt, wer uns sagen kann, wie oft Tobias in den letzten 156 <lacht> Folgen, ja, herrlich, am Ende gesagt hat, <lacht> der kriegt den Anstecker. Man. Sehr gut.
0: <lacht>
6: Klammer auf. Oder sehr gut. Ich, Klammer auf, keiner von uns wird es kontrollieren, Klammer zu. Ah, doch, ja, ihr, müsst, bitte, ihr, ihr, müsst, ihr müsst, uns die Folgennummer nennen, so, dann hören wir nämlich quer.
4: Du musst einfach die ja, KI trainieren genau, mit ja, herrlich, und das auch schon raus. Wird er das sofort?
1: Oder ja, wir genau.
5: werden den Tobi-Bot einfach mal aus. Super. Der wäre gut. Ah. <lacht> den könnte man mal wieder <lacht> anschalten hier. Genau.
6: So, Jungs, gut. ich bedanke mich für euch, bei euch. So ist es richtig. Ja. Für,
1: für uns. Auf die nächsten drei Jahre und mehr.
2: Jubiläumsgras. Mindestens. Noch auf Jahre. die nächsten drei Jahre. Ja. Und ähm, wir möchten an dieser Stelle natürlich nicht vergessen, den ganzen Hörerinnen und Hörerinnen zu verdanken. Ja. Äh, zu, verdanken. <lacht> <Und> zu, verdanken. <lacht> zu verdanken. Mein Gott, da ja, will ich mich <lacht> bedanken und dann verkacke ich so. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, die sich das äh, durch Amtun. dick und dünn, durch gute und schlechte Cars hindurch äh, die ganze Zeit gegeben haben. Und hoffentlich auch was davon mitgenommen haben.
1: Das stimmt. Man darf die nicht vergessen, ne? Man plaudert ja nicht nur hier so irgendwie in so ein, in so ein Mikrofon, allein von der Wand, sondern. Ja, da
2: sind auch noch genau. Gesprächspartner,
1: ne? <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Es Nein. muss
4: ja jemanden geben, der auch VR schön findet, ja. Ja, also wir freuen uns, der das auch gerne nutzt so genau. wie ich, und andere hoffentlich auch, ja, unsere ja, Hörer, ja. und die dann auch einschalten, uns zu hören, ja.
2: Ein positives Highlight. Äh, 57 itunes Bewertung bei einer Durchschnittswertung von 4,9 ja. von 5. Wir sind nicht Auf. nur der Größte, wir sind auch der Beste. Warum? Warum sind, warum sind das eigentlich die 5 vor 5, 5? Nein. Also vielen Dank dafür, und ihr könnt euch da gerne noch anschließen und noch weitere Bewertungen Genau, die 60 schaffen
5: yes. wir doch bis nächste Woche, oder?
2: <lacht> ja, sagen wir mal, in ah. zwei, drei Monate.
4: Weil der Marc auch immer zuhört, bitte weiter investieren. Ja, in genau. ja, danke
6: Marc.
0: Ich
2: finde es krass, wie gut sein Deutsch ist mittlerweile durch uns.
6: Ich glaube auch, der ja. Marc. Der lässt sich die immer übersetzen, die Folge. Von der KI. K- Deutsch
2: gelernt, K- Mann.
5: Natürlich.
6: So, ich bedanke mich. Ja. Ich wünsche euch eine fantastische Woche und allen anderen einen fantastischen Wochenstart. So. Danke Bis, dahin. Bis dahin. Bis dann. Ciao.
0: Ciao. Alles Gute. Dahin. Ciao. 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 Ciao.